0: Halo, selamat malam semuanya
1: Khususnya kalian, para pendengar open-minded Balik lagi di Opini Tengah Malam, Season 2
0: Halo Open Minded balik lagi di opini tengah malam yang hari ini akan ngebahas tentang konspirasi. Sekian lama kita bahasnya tentang film-film film dan film, akhirnya kita mau ngebahas nih konspirasi yang di di apa ya? Di, direkomendasikan gitu, disuruh sama warga Twitter nih, Fan. Hmm. Namanya itu Dimas Abimanyu Hartono. unyu_koac, unyu, underscore thank you Dimas, gue mungkin manggilnya Dimas ya, thank you banget udah udah ngasih tahu kita konspirasi Holocaust gitu, Holocaust itu sebetulnya gue mau nanya deh ke lo, kau tahu nggak sih Holocaust itu apa? Hen, oh. tahu nggak Hen? Oh hari ini ada Henry. Hai.
2: Ya, tau gak, Hen? nggak tahu nggak Hen? Gak tahu gue. Iya, pastinya tahu. But, kan gue pendengar setia dong. Gua
3: <laughs> apa nih maksudnya kayak tau pas sih, pertama bet. kali dengar holocaust gitu. Iya. Apa yang pikiran gue? Hah. Cuma kayak cuma apa? Taunya pembunuhan aja gitu. Tapi gue nggak tahu siapa yang ngebunuh. Cuma taunya kayak pembunuhan okay. aja. Oke. Tahu nggak guys? Pernah dengar, pernah lihat, tapi
1: nggak pernah cari tahu.
0: Oke. Okay. Jadi gue kasih tahu aja dikit holocaust itu salah satu mungkin apa ya pembantaian. yang dilakukan oleh Nazi kepada bangsa Yahudi. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu aja sih, open minded aja dengerin ini gitu loh. Kayak kita nyari nyari aja, ini kan salah satu konspirasi sebenarnya. Apakah benar Nazi melakukan itu atau tidak gitu loh? Dan ini open minded ya, gue di sini, di sini bukan memihak A, B dan. Apapun lah, gue anak-anak opini tengah malam yang di sini tuh kita hanya ngebahas saja gitu dan soalnya menurut gue ini ada sensitif gitu
3: loh. Ini juga podcast ini maksudnya informatif ya. Informatif,
0: bersifatnya informatif iya. bukannya Kayak
3: persuasif ya kan? Bukan, bukan ]nya nyari persuasif. kebenaran gitu.
0: Boleh tuh opini tengah malam informatif bukan persuasif. <laughs> Sabi bro, jadi ah. Uh, Ini kan ini cukup sensitif. Jadi open minded gue gue sekali lagi gue open minded karena tadi tuh fat out yang lu tadi
3: dapat di Reddit. Oh iya tadi gua sempet kayak baca-baca gitu kan di Reddit tentang Holocaust itu apa. Ya terus pokoknya tiap kali ada orang yang ngebuka thread discussion gitu pasti ada kayak moderator yang ngingetin bahwa ini topik yang sensitif, tapi dia nggak ngebatasin diskusi tapi tetap dipantau gitu.
0: Iya karena karena ini salah satu pembantayan umat bukan manu, bukan umat iya manusialah untuk pembantayan manusia terbesar hmm. di eranya kain gua gua buka dulu sebelumnya gua mau ngasih tahu nih gua sebenarnya pengen jadiin ini satu satu episode aja cuman nanti kalau emang pembahasannya udah lebih dari 30 menit mungkin akan gua cut gua bagi jadi dua part ke mobil tapi gua akan nguploadnya nggak jauh lah dari hari-hari hmm. hari itu gua bakal ngebuka dulu pembantaian itu nggak terlepas dari sosok yang sungguh kontroversial. ya yeah. <laughs> Bernama Adolf Hitler gitu. Mungkin dari namanya lambangnya aja juga lu make sekarang juga wah anjir lu dipenjara lu pasien kan? gitu. Hmm. Kalau di luar gitu, di luar gitu. Hmm. Oke. Okay. Jadi sebenarnya gua mau ngasih fakta unik nih. Hitler tuh dulunya mau jadi pelukis cuy sebenarnya. Ini serius. Ini serius Dia yeah. mau jadi pelukis Cuma emang Karena beberapa faktor Akhirnya gagal Dan dia jadi tentara Jerman saat itu Saat perang dunia pertama Dan dia di baris depan Dia tuh nasionalis parah sih Cuma Pasti lu penasaran juga kan Kenapa sih Hitler itu Begitu bencinya sama Yahudi Ini gue juga sebenarnya masih Nyari tuh kayak Gue udah browsing Banyak banget Tapi kayak Belum ada satu yang menjawab Bener-bener menjawab Kalau Hitler itu begitu benci sama Yahudi gitu, karena alasannya itu menurut gue nggak begitu kuat aja, hmm. ini gue bacain ya. Tapi kalau menurut lu kuat sih, fine. ini menurut opini gue sih. Pertama, keluarganya itu miskin, kerja sama orang Yahudi, ibu-ibu atau bapanya. Terus neneknya meninggal saat ditangani oleh dokter dan dokternya itu orang Yahudi. Hmm. Pertama, menurut gue masih lu nggak bisa menyalahkan menyalahkan yeah. Yahudi lah satu. Terus keluarga Yahudi di masa kecilnya ke kaya raya. waktu dia kecil tuh banyak keluarga Yahudi tuh kaya raya. terus padahal menurut dia bangsa Yahudi hanya bangsa imigran kedua, ya kan? masih masih belum gitu maksud gue. ketiga ramalannya ramalan Yahudi akan jadi bangsa besar dan Hitler nggak terima itu. ketiga. keempat kalah perang dunia pertama Hitler menyalahkan Yahudi dianggap membuat lemah seperti parasit yang merusak dari dalam. empat Terus kelima, masalah persepsi sih sebenarnya. Hitler menganggap Yahudi sebagai bangsa yang bawah, di bawah bangsa Aryan, yaitu bangsa bangsanya orang Jerman asli. Jadi dia menganggap bangsa Aryan itu adalah bangsa yang paling tinggi derajatnya di umat di umat manusia lah. Yahudi hmm. itu paling bawah. Hitler okay. persepsinya gitu. Yang keenam, menganggap bangsa Yahudi itu berkhianat karena menjual Jerman ke musuhnya. agar mendapatkan Palestina saat itu yang saat itu dikuasai oleh Turki orang Yahudi berpikir kekalahan Jerman akan menguntungkan daripada daripada Inggris jadi Inggris menjanjikan Palestina akan diberikan kepadanya jika mereka menang perang padahal Jerman menjadi tanah pelarian orang Yahudi jadi pada saat Perang Dunia Pertama Hitler berpikir gua nggak tahu ini fakta atau konspirasi cuma di sini yang gua baca Hitler tuh berpikir pada Perang Dunia Pertama Mereka kan salah satunya lawannya Inggris dan lain-lain kan Nah Di dalam Jerman itu masih ada Beberapa tokoh-tokoh besar Atau orang Yahudi yang ber, apa ya, Bergabung juga lah dalam, dalam Jerman Dan saat itu orang Yahudi Lebih memilih Inggris gitu loh Jadi mengkhianati Jerman hmm. Karena dia ingin mendapatkan tanah Palestina Yang saat itu dikuasai Turki Inggris menjanjikan itu Akhirnya dia dari dalam secara ibaratnya orang DPR kita lah Malah hancurin Indonesia sendiri misalnya gitu Jadi Jerman kalah Kalah parah Hancur lebur Hitler menyalahkan bangsa Yahudi Saat itu Nah Menurut lu gimana nih Dari enam alasan ini Sampai dia membantai Membantai uh, Banyak Banyak orang Yahudi, Yahudi Dengan alasan yang kayak gitu Nggak Maksud gue make sense Nggak gitu Dari mungkin Henry Faris
3: Lu atau Berapa sebelum lanjut Gimana Gimana Fet Gue dari gue uh. Gimana ya Sebenernya kan kalau dibilang alasan kan ya gue nggak tahu pastinya kan ya iya tapi kan kalau benci buat sesuatu kan nggak butuh alasan yang banyak gitu mungkin masuk akal aja kali dia menurut lu masih sendirian. kayak
0: ada dendam dendam tersendiri ya
3: iya tapi <laughs> kalau gara-gara itu dong ngapain ngebunuh hmm. 6 juta orang Kami juga sih
0: iya oke okay, oke okay. gimana is ada tangkapan apa mau lanjut lo mungkin sih kayaknya
1: sih Hitlernya emang Supremasi segitu Ke rasnya dia sendiri Oke okay. Jadi dia kayak menganggap rasnya dia itu yang paling tinggi Iya
2: betul Bila sih Itu yang nomor lima mm -mm. Itu salah satunya Lu gimana kan? Mungkin dia udah sering Memendam rasa benci <laughs> kali ya <laughs> Dari awal Rasa dari kecil nih, ya? Iya Dari kecil kan Sampai udah gede Makin Jadi lama makin benci, <laughs> benci. <laughs> Gitu Oke okay,
0: oke okay. Lanjut dulu ya <laughs> Ini gue mau ngasih Ada, ada satu alternatif ending asih jika menang perang dunia kedua orang Yahudi jika jika Nazi saat itu eh jika bukan Nazi itu Nazi belum ada jika Jerman saat itu menang perang dunia kedua Yahudi dunia Yahudi di dunia itu akan musnah dan hingga sekarang tujuan Hitler masih abu-abu belum ada kejelasan siapa yang benar karena hit oh maksudnya gini kalau ya Jerman menang menang perang dunia kedua Hmm. saat Nazi ya, bukan tadi gue salah. Yang kalau dia menang perang dunia kedua, Yahudi akan musnah. Yang kedua. Dan di sini yang jadi konspirasinya itu tujuan Hitler tuh masih abu-abu. nggak -abu. ada kejelasan kenapa dia begitu benci sama Yahudi. Nah, terus saat Hitler kalah. Hitler kalah, dia pernah pernah berkata kayak gini. Pemenang peranglah yang akan menulis sejarah. Paham enggak? Ya? Maksudnya, jadi kan selama ini sejarah itu menuliskan Ini, ini gue bukan, bukan opini gue ya Tapi gue baca sekali lagi Ini gue dari banyak sumber mm -hmm. Bilang gini Intinya tuh Sejarah sekarang kan Jerman itu Nazi itu membantai 6 juta Yahudi Yang saat itu di Eropa ada 9 juta Lu bayangin Parah mm -hmm. gak tuh Maksudnya pembantaiannya parah banget ya Tapi Hitler tuh nggak Maksudnya Malah bilang kayak Pemenang perang lah yang menulis sejarah Intinya kayak Ya karena lu menang lu bisa ngomong kayak gitu. Mungkin yang dimaksudkan Hitler kayak gitu ya. Cuma ada satu satu apa namanya? pernyataan lagi yang menurut gua ya benar sih lu membunuh sejarah benar. Lu membunuh orang Yahudi karena Hitler pernah ngomong gini. Bisa saja saya memusnahkan bangsa Yahudi di dunia, tapi saya sisakan sedikit yang hidup agar tahu kenapa saya membantai orang Yahudi. Kayak dia dari 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 opininya dia itu seolah-olah kayak soalnya kayak ya gue sebenarnya benar dan lu tuh sebenarnya belum tahu kebenarannya gitu hmm. itu kan dari persepsi Hitler kan gitu keren sih nih orang dia tuh gue sat satu quotes yang gue suka dari dia dia pernah bilang tuh gini kalau lu nggak suka peraturan lu nggak suka peraturan ini lu ikutin peraturannya lu naik ke atas berusaha lu naik ke atas nyampe di puncak lu ubah peraturan itu gitu jadi intinya uh. kayak lu nggak suka nih Peraturan undang-undang ini Ya lu ikutin aja dulu sekarang Lu belajar, lu kuliah setinggi-tingginya Sampai lu bisa menjadi orang yang berpengaruh Bisa ngubah undang-undang itu Baru lu ubah undang-undang itu Gila, Gila ya? Dia ininya motivasi. bagus nih Ini gue motivasi <laughs> Bukan <laughs> jeleknya maksudnya Motivasi yang mengejar mimpi. Ngeri dia, <laughs> lagi nih gue kasih alternatif ending ini gue masih ngebahas Hitler karena holocaustnya cukup panjang gue kasih alternatif ending kalau Jerman menang perang dunia pertama Jerman jadi negara paling berkuasa di dunia bukan Amerika hmm. terus ada wilayah Jerman bisa jadi sebenua Eropa karena saat itu benar-bener ditaklukkan semua sama Jerman hampir ya terus Bangsa Yahudi musnah untuk selama-lamanya Tiongkok korut Soviet dilibas habis sama Jerman Ada. Karena hmm. Jerman udah menguasai Eropa Mau nggak mau Tiongkok hmm. dan lain-lain hmm. Juga pasti kena Indonesia masih akan diinjak-injak Jepang Dalam waktu yang lama gitu. Itu masih alternatif ending sih Tapi untungnya kan Nazi kalah Jadi untuk orang Jerman Saat Nazi itu berdiri Dia itu bagaikan Tuhan Hitler Tapi untuk orang musuhnya Hitler itu bagaikan Manusia Iblis gitu loh Iblis yang turun menjadi manusia gitu loh sebenernya. Separah itu Terus ada Itu negatifnya Ini ada positifnya nih cuy Rokok akan musnah dari dunia ini Asyik Karena Hitler itu nggak suka ngerokok cuy Katanya wih, wih. Jadi Dimahalin banget dah harga rokok sama Hitler Pornografi bakal ditendang jauh-jauh Anjir Nah ini nih Asik. Kenapa ya. Ini nih untung aja okay, Untung gak. Kenapa saat itu orang pengen ngalahin Jerman ya karena ini nih. Ini sih. Hitler tuh menganggap pornografi itu sebagai perusak moral lah katanya. Benar ya, benar. Maaf, lu mau maaf? hewan 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 langka mungkin masih terselamatkan karena Hitler itu pencinta hewan. Okay. Bagus. itu sayang banget sama hewan. Bagus. Bagus. Palestina akan tetap berdiri dan utuh sampai hari ini, katanya ya. Mm -hmm. mau, mau gue baca nggak? Semenjak kekalahan Hitler di Perang Dunia 2 orang-orang Yahudi mulai melakukan usaha untuk menempati Palestina. Aksi tersebut berhasil dan sekarang lihat sendiri bagaimana penduduk Palestina terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Mm -hmm. Seumpama Hitler menang, pasti sampai hari ini Palestina akan tegak berdiri. Ya. Karena Hitler tetap berjaya Mana berani orang-orang Yahudi berpong berpongah Yang ada Hitler justru akan melakukan Perluasan wilayah untuk menswiping Orang-orang Yahudi Memang pada akhirnya Hitler akan mengumpulkan Orang-orang Yahudi bukan di Palestina Tapi di Madagaskar Ini menurut bombastis.com Terus ada Hitler berkuasa Banyak perang besar sirna Jadi intinya enggak ada itu namanya perang dingin Amerika Rusia itu nggak bakal ada Dunia bakal dikuasai nanti sama Jerman Bayangin Jerman senegara kecil itu aja Bisa hmm. gitu
2: loh Keren ya Keren.
0: Gimana? Lihat tangkepan kan, nih? Sebelum masuk Holocaust Itu udah gue kasih back backgroundnya Hitler tuh Jadi lu lebih mending ending yang mana nih? Asik Gue pancing nih gue pancing Jangan sampai salah orang <laughs>
3: Asik
2: Endnya ada <laughs> Ya mendingan dia gagal <laughs> <laughs> Karena Karena masih ada konten Oji. pornografi Asik <laughs> masih bisa dikit lah,
0: masih, raptor, ya. ya masih bener yang sekarang kali mungkin, iya. karena kita nggak tahu kan alternatif ending kan masih, mm
1: -hmm. iya,
3: nggak tahu ntar dia ubah pikiran, iya, kan bisa jadi tiba -tiba. jahat, <tuh>. Tidak.
1: Tidak. jahat gitu. Maksudu. berapa juta orang dijahat, tambah
0: jahat, <tuh>. tambah jahat, nah ini masuk nih holocaust, ini kenapa gue mau ngebahas holocaust, pas gue research itu menariknya itu karena sampai sekarang tuh Holocaust itu kebenarannya sebenarnya masih abu-abu. Menurut gua abu-abu setelah gua research. Bener nggak sih si Nazi itu ngebantai 6 juta? Apa sebenarnya Nazi ngebunuh emang ngebunuh orang Yahudi, tapi nggak sampai 6 juta. Nggak hmm. nyampe se separah itu gitu maksudnya. Sekejam itu, se sepenganiayaan itu. Ini yang mau yang mau kita bahas. Sampai ada nanti kesaksian orang yang berhasil lolos dari jeratan Nazi Ini keren banget Dan ini pas gue baca sih Rada mengeluarkan air mata Sedih banget, sedih banget. Mungkin gue bacain ya Holocaust ya Jadi Holocaust itu adalah Persekusi atau pembantaian terhadap 6 juta orang Yahudi Oleh rezim Nazi Dan kolaboratornya secara sistematis Birokratis Dan disponsori oleh negara Nazi naik kekuasaan di Jerman pada Januari 1933 Mereka meyakini Jerman sebagai ras unggul. Mereka mengklaim Yahudi sebagai ras inferior. Dan ancaman bagi orang yang dinamakan masyarakat rasial Jerman. Nah Holocaust dikenal pula sebagai Soah. Dari bahasa Ibrani adalah penghancur. Itu jadi uh, yang dilakukan Hitler saat itu. Mungkin begitu dendamnya dan begitu cintanya sebenarnya dia sama Jerman. Karena gini setelah Jerman kalah di perang dunia pertama. pengem. Uh, Jerman itu hancur lebur vet. Dia itu utang sekitar 96.000 ribu ton emas. Utangnya segitu banyaknya. Dan Hitler setelah keluar dari tentara. Dia masuk partai apa. Gue lupa akhirnya dia naik jadi ketua partai. Dia ngubah itu. Utang 96.000 ribu ton jadi profit untuk Jerman.
1: Anjir.
0: Sampai Jerman punya tank pesawat. Gue lupa pesawat apa ya. Pesawat tempur yang mana pertama di dunia itu yang Jerman. gila nggak tuh segila itu dia bisa ngubah yang kehancuran bisa sampai super powernya gila ya dan Amerika saat itu nggak ikut nah ini nih salah satu kenapa nanti sih Nazi perang dunia kalah kedua itu kalah karena Amerika ikut turun tangan karena Amerika saat itu enggak enggak ikut hmm. gitu oke mulai fakta fed baca fed lanjutkan
1: hmm,
3: jadi ada faktanya nih dengarkan suara kau <laughs> jadi pada tahun 1933 Ada populasi Yahudi tuh di Eropa berjumlah lebih dari 9 juta orang. Terus si Nazi ini ngebantai hampir 2 dari setiap 3 orang Yahudi Eropa. Jadi itu sekitar 6 jutaan. Hmm. Gak cuma kaum Yahudi aja. Si Nazi juga ngebantai orang Roma. Ada 200.000 ribu. Di dalamnya tuh termasuk orang sakit mental dan cacat fisik. <tuh> nah, Terus juga... Nazi ngebantai 2 sampai 3 juta tawanan perang Soviet. Jadi tentaranya juga yang yang ditahan Nazi dibantai juga ya. Hmm. Biasanya metodenya tuh dipakai kayak nggak dikasih makan, terus sakit dibiarin aja, terus juga dianiaya. Iya sih. Oke.
0: ini sedikit gue tarik mundur. Itu mirip sama film
3: ini, cuy.
0: Apa deh, The Boy Strip Striped Pajamas sama nih, nonton ya?
1: Belum.
0: Belum. Itu ngebahas tentang Holocaust juga. Hmm. nanti terakhir sih gue kasih tau deh film-film tentang yang ngebahas tentang
3: Holocaust ini tentang Nazi lah terus lanjut lagi tet terus juga ada warga sipil Polandia yang bukan Yahudi dibuat kerja paksa men Jerman oh, oke okay. terus juga kebanyakan dari mereka tuh tewas juga tuh gara-gara nggak -gara dikasih makan kecapean gue tambahin mereka
0: itu meninggal ya oke okay, penganiayaan oke okay, tapi ada juga dijadikan bahan eksperimen hmm. apa sih namanya eksperimen manusia gitu loh
3: yang waktu itu kita bahas pun sih
0: ada ada beberapa yang kita bahas kalau nggak salah gue pernah ini gue pernah baca juga apa namanya uh, bukan manusia gue lupa sih gue takutnya salah ngomong ini pokoknya antara manusia dan hewan gitu loh terus masalah ini yang sperma manusia yang masalah dimasukkan ke hewan atau atau sebaliknya gitu gue lupa dia kayak mau nyiptain monster gitu hmm. loh jadi misalnya anak Yahudi nih uh, anak kecil ya diambil di bahan eksperimen entah entah organ tubuhnya dan lain-lain cuma nih yang jadi pertanyaan gue ini mungkin gue nggak tahu mungkin kita bisa bahas lagi next time cuma cuma ini aja ya itu tuh sampai sekarang nggak nggak pernah ketahuan eksperimennya nazi itu berhasil dari sekian banyak itu berhasil satupun aja nggak tahu gimana menurut lu? menurut gue sih kayaknya ada sebenarnya dia yang aneh-aneh gitu loh maksud gue karena gila dia fair eksperimennya zombie eh? Iya yeah, <laughs> mungkin banyak yang jadi film gitu kan akhirnya kan Oke okay, lanjut lagi nih Holocaust Is Mungkin bisa ditambahkan Nih Ini akan panjang
1: Selanjutnya Ada camp konsentrasi Dan camp kerja paksa Jadi di tahun 1933 Nazi itu bikin mm, Camp yang digunakan Buat menahan, menyiksa, sama Membunuh narapidadanya Seperti para komunis sama orang-orang politik gitulah. Tapi akhirnya Nazi malah menjerain orang-orang Yahudi gitu-gitu, gipsi -gitu, dan jurnalis-jurnalis yang kritikal. Dan mereka-mereka yang dianggap dalam tanda kutip berbahaya oleh Nazi. Gak cuma disiksa, mereka juga diperintahkan untuk bekerja paksa selama 12 sampai 14 jam dalam satu hari dan dibiarkan kelaparan. Berapa-berapa tadi? 12 sampai 14 jam. Anjir. Terus sampai kelaparan. Nah gara-gara itu banyak yang mati. Jadi matinya gara-gara kecapean, kelaparan, hmm. bukan gara-gara disiksa doang. Yeah. Gila ya. Nah. share. Apa seringnya di, seringnya di daerah-daerah yang banyak populasi Yahudi, kaum terpelajar Polandia, Komunis dan Gipsi. Camp konsentrasi terkejam adalah camp konsentrasi di Jasenovac di Serbia. Terus selanjutnya ada camp pemusnahan. Camp pemusnahan pertama yang dibuka
0: adalah camp chal Camp <laughs> <Kem>, kem... <laughs> <gum> <gum> Tapi gue mau kasih tau camp itu chal mungkin no. buat orang yang nggak tahu camp <laughs> <tapi> itu kayak satu ya apa sih? Camping. Bukan camping sih tempat tempat gitu loh.
3: Komplek komplek. <gumplek,
0: tapi> komplek anjir. Ya camp ya, sih camp jatuhnya.
3: Camp ya, kem, kem
0: lah. <tapi>, ya. Kemudian gitu. gue kasih gambarnya deh takutnya miss gitu loh. Oke okay. camp chalno.
1: untuk <tuk tuk> tujuan pemusnahan massal dengan yang berskala besar nah, tujuannya berlawanan dengan kamp konsentrasi dan kamp kerja paksa yang dikotak-kotakkan maksudnya kayaknya yang di dikotak-kotakkan tuh dipisah-pisah gitu dikategorin gitu kayaknya oh, iya, iya. dari semua kamp musnahan yang ada yang terbesar ada di daerah Auschwitz nah yeah. lebih dari tiga juta orang tiga juta orang Yahudi Terbunuh di camp ini oh. Metode pembunuhan yang dipakai biasanya dar Lewat
0: gas beracun oh,
3: Lu shi. tahu nggak gas beracunnya
0: itu diapain Lu ya. misalnya abis kerja nih Kayak yang udah tua-tua Ayo -tua, hmm. e, sini masuk mandi Dibilangnya kalau yang kayak ibaratnya mungkin Ayo e, mandi-mandi dijanjin itu Masuk ngumpul di satu ruangan yang padet Ibaratnya satu kamar Puluhan ratusan ratusan ribuan Tiba-tiba gas masuk Cess. Kayak gitu Lalu, Aduh gue ntar spoiler gue kalau ngomong <laughs> Filmnya Ya Yaudah next next Terus selain itu gini gue kasih fakta Fakta dikit sebelum lanjut mungkin uh, Kalau orang sangking gak kuatnya itu Kadang dia tuh lari Nabrakin dirinya ke pagar listrik Lebih mati gitu loh Gue mending mati gitu dibanding gue kesiksa kayak gini hmm. Dan gue sempet baca Mungkin nanti Kesaksiannya cuma ada satu yang bilang Lu dikasih makan kalau gak salah cuma Misalnya makanan roti nih Ini buat seminggu ya, belum buat seminggu. Satu roti. Uh -uh. Dan dia tuh lo nggak dikasih mandi sampai berbulan-bulan. Dan... Dan ada ibu-ibu, asih <laughs> ibu-ibu. <laughs> 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 Mertingan sekarang ibu-ibu <laughs> anjay. Gitu. Jadi ibu-ibu punya anak. Ibu-ibunya tuh ngebunuh anaknya itu sendiri. Jadi saat saat tentara Nazi minta anaknya, lebih baik kami ibunya tuh anaknya dibunuh sendiri. Dibunuh dengan tangannya sendiri Karena dia nggak mau lihat anaknya itu kesiksa Atau jadi bahan eksperimen Lu gimana ya? kalau anak lu kayak gitu Ada pilihan itu lu pilih apa? Lu gimana? Anak lu dikasih ke nazi Yang sekejam itu Atau lu ngebunuh anak lu sendiri?
2: Aduh duanya udah sih ya anjir Enggak sih kayak gue mending kasih dah
0: Keren
2: Gue gak tega anjir kebunuh anak sendiri Tapi meskipun Tapi lu ngeliat dia disiksa
3: Tapi aduh Tapi lu kayak tiap hari ngeliat dia minta tolong keluar lu nggak lu bisa berbuat apa-apa hen gue bunuh aja dah
2: jangan <laughs> 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 berpikiran malah, malah bunuh diri <laughs> <laughs> anaknya struggle sendiri ya <laughs> dia iya, yang menazhi
3: iya. <laughs> beli mati
0: bara itu pertanyaan sulit sih sebenernya nggak
2: gitu. bisa juga
0: cek <laughs> lanjut
1: lagi lanjut Aduh lagi bang. nah di holokos ini kaum yahudi dikumpulkan di ghetto ghetto namanya ghetto itu apa gapeto nah Kaki. di sana mereka di kota-kotakan nah di kota-kotakan ini maksudnya diseleksi atau dipilih-pilih jadi,
0: jadi kayak uh, ini. orang
1: mana yang yang bisa digunakan buat eksperimen atau percobaan medis yeah. dan yang nggak bisa nah yang nggak bisa disuruh pulang uh, <laughs> bareng barang-barangnya terus dimasukin ke yes. camp konsentrasi camp konsentrasi itu hmm. camp yang mana tadi Yang awal tadi yang dibuat bu, buat bunuh,
0: nyiksa, buat bunuh, tahanan-tahanan, tahanan. iya. wah gila-gila, gimana nih Fat? itu tadi holocaust, pemusnah 6 juta orang Yahudi di, di banyak camp-camp itu Dan gue yakin, gue ngeliat separah itu, sekacau itu cuma dari tulisan, artikel dan lain-lain Belum maksudnya gak terlalu detail menjelaskan separah apanya gitu loh maksud gue Mungkin karena ditutupi terlalu kejamnya dan lain-lain kan gue nggak tahu Cuman nanti dari kesaksian orang-orang ini Akan gila gitu loh Gimana tanggapan dulu deh dari cam-cam ini
3: Dari cam-cam ini
0: Lu bayangin kalau lu di cam cuma... itu sih Kayak lu ibaratnya lu masuk cam itu tuh kayak udah lah gue mau hidup gue Mending gue mati sekarang atau enggak
3: hmm. Sunon letter lu masuk mati Terus itu dua kan Tapi yang tadi kayak emang kayak Faris bilang itu dia apa yang supremasi apa, Ras yang Dia ngerasa rasa paling tinggi itu kali ya. Soalnya dia tadi kan ngebunuh orang Roma juga orang Gipsi, kayak bukan cuma dendam ke Yahudi doang kali ya. Tapi iya iya itu mungkin satu
0: faktornya. Cuma yang gue di situ ada apa ya? Maksud gue di situ Hitler be betapa pinternya, betapa berpengaruhnya. sampai dia bisa mencuci otak para, oh, iya para Jer Jerman di saat itu gitu loh, okay. karena dia juga salah satu dia juga pernah ngomong gini, gue tuh banyak sebenarnya quotes Hitler ya, <laughs> <laughs> gue terbaca tuh karena dia, keren, ada yang ngomong gini, kebohongan yang diucapkan berkali-kali akan menjadi kebenaran, gitu loh. jadi lu jejelin hmm. aja tuh orang kebohongan, misalnya lu bilang itu gajah nggak bukan itu sapi. anak-anak kecil lo gituin itu gajah enggak bukan itu sapi dia ngomong itu enggak itu sapi itu sapi itu sapi itu sapi sampai akhirnya dia ngomong itu sapi hmm. sampai akhirnya dia ngerasa woy oh, ya, diri gue yang salah dia yang benar gila ya propaganda ini dia persepsinya dia
1: emang dia jenius sih ya. cuma ah, ya, emang gila, gila aja
0: kayaknya emang dia, emang
1: dia hmm, serial killer yang punya power ya. uh -huh. yang kayak dia membunuh berantai yang punya kuasaan gitu loh jadi dia bisa bebas Ngebunuh siapa aja
0: Tapi perjalanan di sampai atas tuh nggak gampang juga sebenarnya Pasti Hebat ya dia. dia tuh cocok lawan pengkor aja <laughs> <tuk> Pengkor Iya <tuk> yeah. Oke okay. Mungkin langsung gue bacain aja nih ya Kesaksian para orang yang cabut berhasil lolos dari neraka holocaust Ada tiga orang nih sebenarnya ada beberapa Satu ilmuwan Cuma nggak gue baca Gue bacain tiga ini aja ya Sebenernya gue dari kaskus nih udah berapa? 30 menit. Mungkin kalau setelah gue baca ini kalau kalau nyentuh 40 mungkin gue cut part 2 ajalah yang untuk untuk selanjutnya konspirasinya. Oke ya. Cerita pertama dari seorang kakek yang bernama yang eh, menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi ketika masih remaja. Inilah cerita ketika hari di mana dia bebas dari kamp raka tersebut. Oke, dengerin baik-baik nih. Aku masih bermimpi buruk Tentunya setelah berbulan-bulan bebas dari camp tersebut, terbangun dan mengira bahwa aku masih di dalam camp, lalu sadar bahwa aku berada di atas ranjang yang empuk. Aku sungguh bahagia. Udah gitu. <laughs> Pada waktu di camp tersebut, aku berteman dengan dua anak Polandia. Aku bertiga selalu bangun saat subuh. Kami tidak terbiasa untuk tidur di barak. Hampir semua orang di barak juga jarang untuk tidur nyenyak Yang terdengar di barak hanyalah suara tangisan, jeritan, dan berdoa Tidak jarang ketika kami bangun, orang di sebelah kita sudah tidak bernyawa Setiap hari hanyalah rutinitas yang menguras peluh Jika ada kejadian yang tidak biasa, kami mencari tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk bagi kita Suatu pagi kami bertiga berjalan-jalan dan melihat menara pengawas kosong. Tidak terlihat satupun penjaga berdiri di sana. Kami penasaran dan mengendap-endap memeriksa gerbang. Tidak ada seorang pun penjaga terlihat. Rantai dan gembok masih terpasang. Saat itu pagi dengan kabut yang sangat tebal dan suasana yang sepi sunyi. Kami hanya berdiri kebingungan dan tiba-tiba terlihat bayangan dua ekor kuda dari kejauhan. Temanku berkata, ada seseorang yang menaiki kuda. Dan dia melihat bahwa orang itu mengenakan topi dengan simbol bintang merah. Dan itu simbol tentara Rusia. <tuh> bayangan itu semakin mendekat dan melihat kami bertiga. Tentara itu berkata, saya yang bertugas menjaga kalian di sini. Kalian jangan keluar dulu. Karena kalian mungkin memiliki penyakit menular Kalian penuh dengan kutu dan kalian belum mandi selama berbulan-bulan Dia menembak gembok dan melepas rantai dari gerbang Dokter akan datang Obat dan makanan juga akan datang dengan cepat Kami bertiga langsung secepatnya berlari, berlari melewati semua barak dan berteriak Kita berhasil, kita bebas Dalam bahasa dan... Jawab Dal dalam berbagai bahasa <guluh> Dalam bahasa Jawa. Jawa Jancore Musak suasana nih Vita. Males gue Dia ngomong nih Zabadok Fazgus Wirsenfrey Siamoliberi Faznos Mami Fulnoj Katanya Suara itu masih menggema Di ingatan saya Semua orang yang mendengar kami Yang bisa berdiri Keluar dari barak Mereka merangkak pelan-pelan Lalu aku melewati sebuah area dimana ada pondok Pondok itu digunakan sebagai tempat tinggal keluarga tentara SS Nazi Gue nggak tau sih SS Nazi itu apa. Aku masuk dan tidak ada seorang pun terlihat Semua barang mereka ditinggalkan Aku membuka lemari dan melihat pakaian Membuka lemari dapur dan menemukan makanan Aku menuju kamar mandi dan memutar keran Air hangat pun mengucur Aku mengambil handuk dan begitu lembut dan juga sampo serta sabun yang tidak pernah aku lihat bertahun-tahun. Aku sedikit menari dan aku melempar dan aku melempar baju tahananku. Nah, di sini sebenarnya video, cuma ditranslate aja jadi di, tulisan. Hmm. Di sini tuh pas kakaknya ngomong itu dia tertahan dan matanya itu berkaca-kaca. Nah, lalu Mandi dengan air hangat yang tidak pernah kurasakan begitu lamanya Dan saat itu aku merasa luar biasa bahagia Itu yang pertama hmm. Yang kedua nih Jangan pernah melupakan sejarah Henry Oster Gila, Gila. Hen Rekarnasi Ternyata nih. gak boleh tadi benjir anak yang di terihi anak yang berasih yang nggak jadi dibunuhin akan dikorbanin ibunya kelihatannya
2: lulus ya sih ini
0: gue juga sebenarnya belum baca nih Henry Auster kita baca bareng-bareng ya cerita kedua dari kakek Henry Auster menceritakan ketika dia masih anak-anak dan dipaksa bekerja di sebuah ghetto pemukiman kumuh yang dibuat Nazi untuk mengurung orang-orang yang dianggap ras rendahan. Oh, itu gitu. Hingga dia kehilangan semua orang tuanya baik di ghetto ataupun di kamp konsentrasi. Tentara Jerman memegang erat tanganku. Aku mengepalkan tangan tangan menahan sakit jarum suntik yang mereka tancapkan menuliskan B7648 pada tanganku. Tahun 9 itu dia di di itunya tahun 91. Sekumpulan tentara Nazi menggedor-gedor pintu rumah semua orang pada malam itu Aku berdiri di belakang ayah Dan ibuku melindungi dari anjing Jerman Spirit oh, ya? Itu jenisannya ya? Shepherd Oh, Shepherd Shepherd, Shepherd. Shepherd. <laughs> Spirit <laughs> Jawa banget nih ya, Yang dibawa oleh tentara Nazi itu Kami sekeluarga dan banyak orang dipindahkan di sebuah ghetto di Lodz Di ghetto, aku disambut banyak dengan dengan orang yang matanya begitu kosong, layaknya semangat hidup mereka sudah tidak ada dan berjalan mondar-mandil seperti mayat hidup. Ayahku dipaksa bekerja memperbaiki pagar listrik berduri yang mengelilingi pemukiman. Ibuku bekerja membuat plat besi yang dipasang pada sepatu but tentara Jerman, dan aku bekerja di ladang. Makanan yang mereka berikan kepada kami hanyalah sepotong roti dan semangkuk sup kubis yang encer dan itulah jatah makananmu selama seminggu, tuh Gimana hmm, lu irit-irit Kalau buat lu, pasti nggak tahu. Oke sendiri sih, coba lu bayangin. Tadi? Roti, sepotong. sama sepotong roti sama semangkuk sup buat seminggu. Ya sup pasti basi. <laughs> roti. Iya, iya. Lu kerja dua, tadi bapak 12
2: jam. Duh 12 12.14 jam.
0: jam. Seminggu lurus bertahan. Ini aja kita setiap datang, geprek. 3 jam dia sekali roti, makan. Dia roti loafet. Aku bisa selamat karena aku memiliki cara menyembunyikan makanan diam-diam. Aku yang yang dia curi. Apabila saat itu tentara nazi menemukan makanan yang kucuri Mungkin aku sudah menjadi bahan hiburan hari, di hari minggu Dimana banyak orang digantung diiringi suara tawa para tentara nazi itu Anjir. Suatu hari ayahku pulang setelah bekerja Dia begitu lemah dan kurus Berbaring di lantai dan dia pun pergi selama-lamanya ya. sudah, bias, sudah biasa jalanan di ghetto dipenuhi dengan mayat-mayat Mereka yang meninggal di hari sebelumnya Setiap pagi akan ada truk yang mengangkut mayat-mayat. Setiap pagi loh, pasti Mg. ada mayat loh. Pagi itu aku melihat mayat ayah yang sudah telanjang dan akan ditumpuk bersama mayat-mayat lain. Dan mayat itu semua akan dilempar begitu saja di dalam satu kuburan. Melihat itu hatiku benar-benar sakit. Tahun 94, aku dan ibuku dibawa ke Camp Auschwitz. Seorang tentara Nazi menyeret ibuku dan berkata, "Kamu berdiri di grup sana." Dan saat itulah aku merasa bahwa aku tidak akan pernah melihat ibuku lagi. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku. Apain? 44 ya, gua. Tahun empat empat, bilang. 94 denger ya. <laughs> empat empat. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Bagus ya. Mereka mencukur rambut semua orang, membersihkan badan kami dengan cairan kimia yang begitu perih di kulit. Aduh, dia kejemah ya Aku melihat sebuah bangunan dengan asap tebal dan membumbung tinggi serta dengan baunya yang begitu menyengat. Satu tahun kemudian aku dinaikkan di kereta menuju Camp Buchenwald. Aku berdiri berdesak-desakan dengan kereta yang seharusnya diperuntukkan mengangkut barang. Dan suara pesawat terdengar di atas dari celah kami melihat dari celah kami melihat pesawat tempur tentara Prancis dan Inggris. Bukan untuk menyelamatkan kami. Mereka menembaki kereta kami. Kereta kami mengira kami adalah tentara Jerman Sekitar 30 hingga 40 persen penumpang kehilangan nyawanya di kereta barang itu Jadi mm. nih gue ngeliat masa, apa, masa kecilnya dia tuh Menyedihkan Iya anjir Survivornya uh. Di camp ini hampir sama seperti sebelumnya Mereka yang bisa bertahan dengan sepotong roti dan semangkuk sup Lebih memilih untuk bunuh diri Dia nggak bisa bertahan Tidak jarang mereka melompat ke arah pagar listrik dan mencari cara agar tentara Jerman menembak mereka untuk mengakhiri neraka mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pada tanggal 1, 9 April 95 makanan tidak dibagikan sama sekali. Pada tanggal 11 April 95 aku mendengar suara tank yang tidak biasa. Suaranya itu bukanlah suara tank milik tentara Jerman. Aku melihat simbol bintang David Putih yang merupakan seragam dari komandan pasukan 3 Amerika yang dikomandai oleh Jenderal George Patton. Setelah itu Henry tinggal di, di asuhan di Prancis pada tahun 46, dia tiba di Los Angeles dan tinggal bersama paman dan bibinya. Henry mengambil kuliah untuk menjadi optometris, dokter spesialis mata. Dia telah praktek selama 60 tahun sebagai dokter di, Be di Beverly Hills dan pensiun sejak tahun 2014. Sangat susah telah memasuki umur 88 tahun dan melihat dunia ini tidak berhenti berkonflik. Aku telah melihat Kosovo, Somalia, Darfur, Rwanda, dan 20 peristiwa genosida yang masih terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi itu kisahnya si Henry, Henry, Henry. Teddy. <laughs> <laughs> ini masih ada, terakhir itu ada satu kisah dari Eva Muzeskor. Baca kan, nih? Baca kayak uh, kaya. ha? Hajar terlalu, Hajar Gantian hand baca Hen Gue
2: iya. Oke
0: okay, kan ya. Itu males nih biasanya ada, ada, ada typo-typo pasti <laughs>
2: Oke okay. scroll aja Cerita terakhir dari nenek Nenek? <susuk> nenek <susuk> Eva Moseskor Nenek Oke Eva merupakan salah satu dari pasangan anak kembar Yang menjadi kelinci percobaan Seorang dokter nazi Namanya adalah Dr. Mengele Dr. Mengele, iya itulah ya Di Camp Konsentrasi Auschwitz Nama akhirnya Eva Menceritakan Suatu keajaiban Untuk bisa melakukan sesuatu Yang membebaskan jiwa dari kebenciannya, Katanya Dan ak uh, Sorry, aku lahir di tahun 1934 Aku dan Miriam Merupakan kembar bersaudara dari keluarga kecil Di sebuah desa kecil di Transylvania, Romania. Transylvania, Romania. Transylvania tuh? Iya. Okay. Ya. <laughs> Tahun 1944, <laughs> ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Eva dan semua keluarganya serta banyak orang lain dipaksa untuk pindah menggunakan kereta barang ke kamp konsentrasi Auschwitz. Suasana benar-benar kacau saat itu. Orang-orang kebingungan, menangis, saling mendorong. ingin mencari tahu mereka di mana. Tentara tentara Nazi hanya mengelompokkan orang-orang tersebut dalam beberapa grup. Dikelompokkan berdasarkan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Aku saat itu hanya berputar-putar mengelilingi sekelilingku, mencari tahu apa sebenarnya tempat ini. Dan secara cepat ayah dan kakak perempuanku sudah tidak terlihat lagi. Aku dan Miriam memegang erat. Tangan ibu supaya kami tidak terpisah Di kerumunan Tentara Najib berteriak-teriak Mencari anak kembar Dan lalu dia melihat aku dan Miriam Dia bertanya Apakah anak kembar kepada ibu
3: <laughs> Sorry, dia bertanya, Apakah, apakah kami, kami anak kembar, kembar kepada
2: ibu nah, Ibu mengiyakan dan bertanya Apakah itu hal yang bagus bagi anak kembar Tanpa berjawab Tanpa menjawab Ibu dan kami berdua diseret ke arah yang berbeda. Ibu hanya bisa menangis melihat kami terpisah. Dan saat itu, aku tidak sadar bahwa itulah terakhir kalinya aku melihatnya. Hanya setengah jam sejak turun dari kereta itu, aku sudah tidak akan melihat ke keluargaku lagi selama lamanya. Aku hanya memiliki Miriam satu-satunya di keluargaku saat itu. Semua anak kembar akan dijadikan Kelinci percobaan dokter Mengele Kami disebut sebagai Mengele Twins, Dr. Joseph Mengele yang dikenal sebagai Malaikat Maut. Memiliki misi untuk menemukan cara bagaimana meningkatkan kelahiran ras suku Arya. Gila ya, dia sampai
0: sampai pengen meningkatkan
2: suku Arya rasnya. Ntar ya? deh, ntar deh, baca dulu. Setiap abis. pagi, kami disuruh berbaris. Aku dan Miriam akan menjalani tes percobaan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kami akan ditelanjangi di sebuah ruangan Mereka mengukur semua anggota tubuhku dan Miriam. Suatu hari, tanganku diikat dan mereka mengambil banyak darah dari tanganku. Lalu, me lalu mereka menyuntikan lima suntik yang berisi cairan yang tidak aku tahu apa isinya hingga hari ini. Se setelah suntikan itu, aku menjadi sangat sakit dan demam tinggi. Tangan dan kaki menjadi beng bengkak. Sorry. Kulitku seperti terbakar ketika terkena cahaya matahari. dan bintik besar merah muncul di seluruh tubuh. Lalu lalu mereka membawaku ke lab. Mereka hanya mengukur suhu demamku dan menyuruhku untuk dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit di Kem itu hanyalah sebuah sep, uh, seperti sebuah barak. Banyak orang sekarat berbaring dan mereka terlihat seperti manusia yang siap mati. Besok paginya, Ngile datang melihatku bersama dokter lain yang hanya berkata Sayang sekali anak yang masih sangat muda umurnya tinggal dua minggu. Wow, keren yeah. kau menyeleh. <laughs> Selama dua minggu ke depan di barak itu, yang bisa ku ingat jelas adalah aku merangkak dan dalam ketakutan. Kakiku tidak bisa berjalan. Aku harus merangkak dan merangkak hanya untuk meraih sebuah keran air di ujung barak. Saat merangkak, terkadang aku kehilangan kesadaran dan terbangun kembali. Merangkak dan berkata berkali-kali bahwa aku harus selamat. Aku harus selamat. Aku harus tetap hidup. Terus dua minggu terlewati, demamku mulai turun. Dan butuh tiga minggu lagi hingga demamku benar-benar hilang. Aku melihat Miriam duduk dan terdiam di sebuah bilik di barak itu. Aku bertanya apa yang mereka lakukan padanya. Dia hanya berkata bahwa dia tidak berani menceritakannya. Pada tahun 1945, Sementara Soviet membebaskan Auschwitz, aku dan Miriam tidak membicarakan Auschwitz hingga tahun 1945. Di tahun eh, sorry, 85, uh, akibat suntikan itu baru terasa ketika Miriam akan memiliki anak pertama. Dia mengidap infeksi ginjal yang parah, yang tidak bisa disembuhkan meski diberi antibiotik. Tahun 1963, ketika akan memiliki anak kedua. infeksi ginjalnya semakin parah dan ketika dokter memeriksa kedua ginjalnya dokter menemukan bahwa ginjal Miriam memiliki ukuran ginjal seperti anak berumur 10 tahun
0: Gila,
2: aja, terus? aku memohon kepada Miriam untuk tidak punya anak lagi karena uh, setiap masa mengandung, mengandung anak merupakan urusan hidup dan mati bagi sang ibu beberapa tahun kemudian Miriam didiagnosa dengan kanker kandung kemih Dokter menyuruh kami untuk mencari dokumen Auschwitz Untuk mencari tahu obat apa saja yang disuntikkan kepada kami saat itu Dokumen tidak pernah ditemukan dan Miriam pergi selama-lamanya pada 6 Juni 1993 Ya intinya si Miriam
0: itu anak kembarnya lolos tapi hancur gitu hmm. Oke okay, sebelum sebelum kita merespon apa Meriak kejadian-kejadian ini mungkin gue tutup aja untuk part satunya dulu ya hmm. kayaknya terlama ini Oke okay, see you di part 2.